0: Bonjour à tous, c'est Cléa. Aujourd'hui je vous propose un podcast de format différent puisque j'ai le plaisir d'interviewer une personne inspirante de l'univers de la cuisine et en l'occurrence de mon univers euh, que j'ai vraiment à cœur de vous faire connaître. Il s'agit de Mathilda Mott, la fondatrice de la Maison du Mochi et autrice du livre Mochi qui vient de paraître aux éditions Hachette. Bonjour Mathilda. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous. Mathilda, pour commencer, commencer est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un mochi
1: Alors oui, euh, c'est une super bonne question d'introduction pour la maison du mochi, parce qu'en fait euh, un mochi ce n'est pas euh, un, en français ce qu'on entend en japonais. Euh, pour nous les mochis ça évoque euh, une pâtisserie qui est ronde, moelleuse et qui est fourrée soit d'une glace soit d'une crème de haricots. Et en réalité un mochi pour un japonais euh, c'est juste la pâte, de riz gluant pur, euh, qui n'est même pas sucré. Après, ça peut être euh, une déclinaison de, de pas mal de choses différentes, euh, notamment euh, le daifuku mochi, euh, dans, lequel, dans la confection duquel de, de la maison du mochi est spécialisée, et qui consiste en cette euh, fameuse boule de riz gluant fourrée de d'une crème de haricots de manière traditionnelle ou qu'on trouve aussi fourrée de glace. Mais c'est vrai que euh, si on était spécifique à la maison du mochi, on s'appellerait la maison du daifuku mochi parce qu'il en existe plein de sortes différentes en dehors de la, du daifuku, par exemple les dango qui sont des petites boulettes de mochi euh, sur, présentées souvent en brochette euh, et laquées d'une sauce un peu sucrée salée. Est-ce que tu peux nous raconter, euh,
0: parce que ça paraît un peu étrange dit comme ça quand on ne connaît pas euh, régluant gluant, haricots euh c'est assez différent de nos pâtisseries françaises en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, ta première rencontre avec ce dessert-là
1: Oui, alors, ma première rencontre, c'était quand j'étais euh, au Japon. En fait, j'ai eu la chance d'aller vivre au Japon en 2011 et 2012. Euh, c'est mon mari qui a été envoyé euh, là-bas en mission d'une année. Et moi, du coup, j'étais à l'époque euh, dans un domaine qui n'a rien à voir en au château de Versailles chargé de mécénat. Et en fait, j'ai quitté euh, mon job et je suis partie au Japon. Et comme je ne savais pas parler japonais, euh, je n'ai pas réussi euh, à trouver euh, du travail là-bas. Et j'ai passé une année à découvrir ce pays incroyable. Et du coup, euh, comme je suis hyper gourmande, et curieuse, j'allais dans les magasins et euh, j'achetais des choses que je n'avais pas identifiées, que je dégustais. Et c'est comme ça que j'ai euh, fait la rencontre du daifuku mochi pour la première fois. Je ne savais pas si c'était salé ou sucré même. C'était euh, vraiment, euh, ça a une allure un peu euh, d'ovni. On a du mal, euh, quand on ne connaît pas, à identifier ça comme, comme, comme même euh, une pâtisserie. Et du coup, euh, c'est en, en le rapportant chez moi et en, déjà <rire> juste en le touchant voilà, j'ai découvert cette texture euh, incroyable qui fait la spécificité du mochi qui est à la fois élastique et, et fondante et euh, c'est vrai que la première fois que j'ai mordu euh, dedans, enfin je dis morde parce que c'est vrai que ça croque pas euh, ben, j'ai été euh, vraiment décontenancée je, je peux pas dire que j'ai aimé enfin euh, vraiment autant dans, euh, dans le genre euh, aimé euh, tout juste j'ai été vraiment, c'était beaucoup plus fort que ça comme, euh, comme émotion euh, j'ai été euh, vraiment déstabilisée, et euh, j'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait, j'ai eu la... du rouge au jour, enfin c'était vraiment super bizarre, et en fait je sais maintenant que j'ai été extrêmement touchée par cette pâtisserie, en fait cette douceur incarnée, j'ai eu euh, vraiment une sorte de coup de foudre, ça ne m'est jamais arrivé avant euh, ou après, mais euh, voilà ma première rencontre avec le mochi.
0: Ouais c'est une sorte de doudou, moi j'ai eu un peu le... la même expérience que toi au Japon, la première fois que j'en ai mangé aussi, en tout oui. cas... Euh... J'ai eu la euh, chance d'en fabriquer en ta compagnie, chez toi, <rire> et c'était euh, vraiment une sorte de parenthèse euh, hors du temps. Enfin, c'était euh, une sorte de moment de bien-être. On était euh, dans notre bulle, on malaxait la pâte à mochi, euh, on, on testait la texture assez amusante de la pâte. Peut-être que tu l'expliqueras, c'est un peu en façon lobe d'oreille. Et puis, euh, ce qui est génial, c'est qu'on peut réfléchir au nombre assez fou de garnitures qu'on pourrait mettre à l'intérieur, des choses euh, très traditionnelles ou très originales. Est-ce que, toi, c'est pour toutes ces raisons que tu as voulu te lancer
1: euh, professionnellement dans leur production Alors, euh, moi, c'est pour ces raisons, en effet, que je me suis, euh, je me suis passionné, passionnée pour le mochi. Euh, à, à ces raisons-là que, euh, que tu cites euh, s'ajoute le fait que c'est... Euh, euh, c'est une pâtisserie qui est saine. Donc moi, en fait, à cette époque-là, j'avais une relation un peu particulière. À la... Au sucré, en fait, je sortais de 10 ans de boulimie anorexie, où j'avais appris à diaboliser l'alimentation, encore plus le sucré. Et c'est vrai que c'est aussi la raison pour laquelle je pense que j'ai eu un, un tel coup de foot pour euh, le daifuku mochi c'est que euh, c'est du riz et des haricots. Du coup, euh, c'est c'est pas du tout euh, comme nos pâtisseries à nous, avec des matières plutôt raffinées et, et des matières grasses. C'est une pâtisserie qui est plutôt saine, donc ça, ça m'a énormément séduite. Et puis le fait que ce soit végétal aussi, en fait je ne suis pas végétarienne, pour autant ça m'intéresse énormément d'aller de, de plus en plus vers le végétal, et puis en plus d'un point de vue créatif, je trouve que c'est passionnant la cuisine végétale. Euh, donc, c'est à peu près ces raisons-là, en effet, qui m'ont conduite à, à m'intéresser au mochi. Après, pour créer euh, et pour me lancer une entreprise de danse, ça a été aussi le fait que je trouvais que ça cochait voilà, beaucoup de cases et que, du coup, c'était vraiment euh, un, une pâtisserie qui méritait d'être découverte euh, et, euh, et, et qui méritait d'être invitée dans notre quotidien euh, à nous en France. Oui, tu as, en
0: quelque sorte, as un peu inventé ton métier. Est-ce que tu pensais vraiment te destiner à ça euh... Encore quelques
1: années avant bah, Évidemment que non. Et c'est vrai que là-dessus, euh, 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 j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc j'ai toujours été attirée par le beau. Et ensuite, donc, après cette parenthèse japonaise, je, suis, je me suis mise à travailler comme styliste culinaire. Et du coup, j'arrivais à... Styliste culinaire, c'est pour... Euh, est, on, on est en gros la scénographe d'un plat pour une photo qui peut être dans un livre, dans un magazine ou pour la pub. Et du coup, là, ça, ça me permettait d'allier euh, l'esthétique et puis euh, la cuisine, l'alimentation. Euh, mais c'est vrai qu'après, euh, de là à monter, euh, après le Japon, une, une entreprise autour du mochi, non, pas du tout, du tout, ça s'est vraiment fait très progressivement. Euh, parce qu'aussi j'étais pas sûre de moi et, et pas sûre de moi pour plein de raisons euh, euh, tant en tant qu'entrepreneur parce que voilà j'ai pas forcément des compétences qu'on imagine pour un entrepreneur puisque je suis historienne de l'art et en plus je ne suis pas japonaise donc se lancer dans une dans une maison du Mochi euh, en n'étant pas japonaise. Et je ne me suis pas formée non plus auprès d'un artisan japonais. Donc, j'avais beaucoup de freins. Ça c'était hyper progressivement. Et plus parce qu'en fait, en gros, j'étais ma première cliente et que je manquais euh, de... Je ne trouvais pas ce produit-là en France. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je, je le crée parce qu'il y en a peut-être comme moi. Mais c'est vrai que ça s'est fait très, très doucement puisque, voilà, je n'étais pas sûre de moi pour plein de, plein de raisons.
0: Ouais, donc tu t'es lancée euh, chez toi, tout simplement voilà, au début.
1: Tout à fait, je me suis lancée chez moi en fait, j'ai les premiers mochi pendant les six premiers mois, je les ai fabriqués depuis ma cuisine. Euh, c'était un petit peu fastidieux parce que du coup j'avais mis en place euh, tout un protocole d'hygiène euh, dans ma cuisine perso donc euh, pour euh, ne serait-ce que le nettoyage euh, du début euh, me prenait euh, vraiment euh, une bonne partie de la production Et, mais bon ça me permettait de, de commencer sans enfin avec quasiment pas d'investissement ce qui était super important parce que... Voilà, D'aller voir un banquier en Touraine pour lui dire qu ne, que j'allais lancer une boutique en ligne de Mochi, c'était un peu complexe. Et du coup, voilà, ça a duré six mois, six mois pour euh, voilà, prouver justement au banquier qu'il y, euh, qu y avait un marché possible. Et, euh, et du coup, j'ai commencé par la vente en ligne en les expédiant un peu partout en France.
0: Oui, au début, euh, donc tu, tu faisais ça chez toi et tu les expédiais par les services de la poste, tout simplement oui,
1: par Colissimo à l'époque. C'est pas mon euh, souvenir. Euh, voilà, voilà. Donc euh, j'ai découvert euh, tous les aléas de, de l'expédition. Et c'est vrai que j'ai. Je remercie euh, d'ailleurs si euh, les clients de la première heure, euh, des clients de la première heure m'écoutent, je les remercie pour leur patience et leur compréhension parce que c'est vrai que ça, c'est encore un autre métier, euh, la e-boutique, la logistique, surtout dans l'alimentaire. C'était un petit peu fou quand on y pense, mais mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Aucun regret. Et ça s'est fait, c'est ça qui est bien. Alors aujourd'hui, la maison du
0: Mochi, c'est un site de vente en ligne, on l'a dit, et plusieurs boutiques physiques à Paris. Oui. Comment ça s'est fait progressivement, la construction de tout ça
1: Alors dans un premier temps, c'était donc la e-boutique, euh, pour la bonne raison que j'étais... Euh, à l'époque, on vivait euh, avec mon mari et euh, mes deux enfants en Touraine. Et du coup, euh, il n'était pas question d'aller de, 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 à Paris... Euh, c'était plus naturel d'ouvrir une boutique et j'étais pas du tout euh, certaine qu'à Tours ça fonctionnerait. Euh, du coup, c'est l'idée de cette euh, boutique en ligne qui est arrivée en premier lieu. Mais c'est vrai que, où, en fait, du coup, la, la boutique en ligne s'est ouverte en 2016 et la première boutique dans le sixième à Cherche-Midi s'est ouverte en 2019. Et entre temps, euh, bah, l'envie de maîtriser jusqu'au bout la dégustation a, a grandi de plus en plus. Et aussi, j'ai pris conscience de tous les les problèmes que posait la e boutique pour l'alimentaire parce qu'elle euh, ne souffre d'aucun retard. Euh, c'est pas comme un vêtement. Euh, S'il arrive deux semaines plus tard, il n'y a pas de souci. Ben les mochis sont périmés et, et ce n'est pas du tout agréable pour le client de les recevoir. Euh, et puis, côté, euh, côté commerçant, de, de, refaire, euh, de refaire tout, c'est très, très coûteux. Euh, du coup, voilà, progressivement, l'idée de la boutique est arrivée. Et à Paris, parce que c'est vrai que c'est là où se trouve euh, aujourd'hui notre clientèle principale. Et du coup... Et on... à... Pardon, pardon. vas-y. <rire> oui, donc euh, j'ai ouvert en avril 2019 euh, la boutique de Cherche Midi. Et j'avoue que euh, ça a été une époque euh, qui a été assez stressante parce que bah, c'est vraiment un, là euh, un grand saut d'ouvrir une boutique euh, parce qu'on est euh, à, à Paris en plus, euh, on sait que voilà la, le public... Euh, à des attentes et on ne peut pas se planter. Donc, c'était bien, en fait, que j'ai eu ces, ces, trois, ces deux années et demie de, de rodage avant d'ouvrir la boutique.
0: Oui, et puis maintenant, donc, tu n'es plus toute seule dans ta
1: cuisine. Oui, en effet. <rire>
0: la production se, se fait ailleurs et
1: vous êtes, vous êtes plusieurs maintenant dans l'atelier Exact. En fait, on, la production se fait toujours à Saint-Martin-le-Beau, dans ce petit village en Touraine euh, où j'avais bah, ma maison moi, depuis déménager. Mais euh, notre atelier est resté euh, dans ce village. C'est dans l'ancienne gare de Saint-Martin-le-Beau. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, euh, on a une équipe de, de six personnes qui sont, euh, qui sont là pour la, la production, euh, la confection des mochis. Donc, ouais, euh, je trouve euh, ça génial que possible.
0: ça soit dans une ancienne gare quand on connaît euh, l'attachement qu'ont les japonais euh, aux gares, aux trains. C'est euh, <rire> voilà, un lieu très symbolique pour eux. Est-ce que tu veux en dire deux mots euh, Comment ça s'est fait cette histoire d'ancienne
1: gare alors, euh, c'est assez magique et c'est comme ça que… Enfin, c'est assez représentatif de, de l'aventure de la Maison du Mochi parce que même si ça m'a demandé à l'évidence énormément d'efforts euh, et d'endurance, de, euh, depuis le départ, j'ai l'impression que c'est comme un fil rouge qui se déroule. Euh, et du coup, là, donc, euh, quand j'ai créé la, la Maison du Mochi, je travaillais donc depuis euh, ma maison et au bout de six mois, je me suis mise à chercher un endroit pour… Euh, pour euh, avoir un laboratoire euh, et, et c'était l'étape où j'avais pu aller voir le banquier donc j'avais pu euh, me dégoter à un, à un petit emprunt pour emménager euh, un laboratoire et du coup je l'appelais euh, le plaquiste qui avait refait notre maison, euh, ma, notre maison perso et qui était euh, devenu un ami pour, euh, pour avoir son avis sur différents endroits que je visitais dans la région et au bout de plusieurs appels comme ça il me dit mais Mathilda ça t'intéresserait ça t'intéresserait pas la gare, donc, je dis, la, gare laquelle? Bah, la gare de Saint-Martin-le-Beau qui était à peu près à 50 mètres de ma maison toi tu sais euh, Claire qui est venue me rendre visite vraiment euh, ouais. à deux numéros quoi. et donc euh, je lui dis bah oui mais et donc à ce moment là il m'annonce qu'en fait euh, il est propriétaire de la gare depuis, depuis quasiment un an déjà et que donc en fait dans la région les, les petites gares se sont vendues, euh, les trains continuent de passer, de s'arrêter mais le bâtiment n'est plus utilisé et du coup euh, il me propose de, de m'installer dans la gare donc ça s'est fait de manière incroyable, il, il a tout fait sur mesure pour la maison du Mochi euh, pour qu'on pour qu soit bien à l'aise. Ouais, c'est assez génial. Moi, pour avoir visité les lieux aussi, j'ai trouvé ça super. Ouais, Alors, ce, que
0: trouvé, euh, ce que j'ai trouvé vraiment bien aussi, c'est que tu t'es approprié la recette de l'anko. L'anko, c'est la pâte de haricot rouge sucré euh, que les Japonais mettent à l'intérieur des daifuku mochi. Mm -hmm. Et toi, tu l'as mise à la sauce mojette. Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: oui. Alors, c'est vrai que le, la pâte la plus traditionnelle, comme tu le dis, c'est l'enco, donc la crème de haricot rouge. On appelle aussi tout simplement Anne, qui veut dire euh, pâte, mais c'est tellement basique qu'on sait que c'est l'enco. Euh, en revanche, euh, on connaît moins le, la pâte, pâte de haricot blanc qui est euh, très utilisée aussi, quasiment plus, euh, qui s'appelle shirohan, donc chilo euh, c'est blanc, hein, donc pâte blanche. Et celle-ci, euh, elle est aussi très traditionnelle, et, euh, et moi en effet, le, juste ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de m'approvisionner au plus près, et, euh, et j'ai découvert que les mogettes de Vendée étaient tout à fait adaptées euh, à, à la confection de, de, de cette fameuse pâte de haricots blanc alors ensuite tu peux la parfumer de plein de manières différentes de manière traditionnelle par exemple euh, traditionnelle japonaise j'entends euh, avec du de la pâte de sésame noir euh, ou de manière un peu plus euh, française disons euh, avec de la purée d'amande euh, des différents fruits des fruits rouges euh, des agrumes c'est en fait un support incroyable euh, sur lequel on peut jouer de milliers de mille et une manières Ouais, c'est ce que tu
0: fais d'ailleurs très très bien au travers de tes mochi, puisqu'en fait maintenant tu proposes même des spécialités saisonnières, mois après mois. Euh, oui. C'est super parce que ça reflète vraiment l'importance que les Japonais accordent aux passages qui sont très fins d'une saison à l'autre. Eu, pour oui. eux, je crois qu'il y a pas loin de 72 saisons, en tout cas il n'y en a pas que quatre. <rire> Et tu les travailles en associant euh, des saveurs, euh, en créant des partenariats avec des producteurs, ou en faisant euh, aussi parfois référence aux fêtes traditionnelles japonaises. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples histoire de nous faire saliver Avec grand plaisir. Ben,
1: euh, L'exemple le, le plus immédiat que je peux vous donner, c'est euh, la, la collab qu'on va faire euh, pour octobre. Euh, en fait, du coup, sur octobre, euh, on va travailler autour de la kabocha, euh, qui est cette courge japonaise incroyable, à, qui est très, très utilisée au Japon en pâtisserie, justement, puisque c'est donc euh, au niveau de l'allure, c'est une courge un peu de la taille d'un potimarron, petite, avec une, 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 couleur, une peau couleur vert foncé et avec une chair jaune assez vif, et euh, cette chair a un goût assez incroyable, à mi-chemin entre notre potimarron à nous, et euh, justement des châtaignes, donc c'est quelque chose d'encore plus sucré, avec une consistance un petit peu plus dense, euh, et c'est vraiment délicieux en pâtisserie, et du coup on, on travaille euh, la avec, euh, donc sur une base de chirohane, avec euh, des épices pour, euh, pour évoquer un peu euh, l'univers aussi euh, d'automne ou assez cocooning euh, et épicé qu on, dont on a envie, et des noix de pécan euh, torréfiées pour ajouter un petit peu de croquant. Et euh, du coup, ça on le... ce que j'aime bien, c'est en effet de faire des collaborations avec euh, des producteurs ou aussi d'autres euh, pâtissiers ou ou voilà, des, des fournisseurs euh, de plein de manières différentes, parce que pour moi, c'est vraiment source d'inspiration. Et cette fois-ci, euh, on le fait avec Luna Création, qui propose ses propres pâtisseries qui s'appellent des lunes, et qui le fait à partir de Cabocha. Du coup, on va le proposer dans nos boutiques et sur la boutique en ligne, deux variations autour de la Cabocha. Donc, euh, donc là encore, autour de cette saisonnalité. Là, c'est en ce moment que les cabochas euh, doivent être récoltés et sont mis à maturation euh, pour être dégustés pendant les quelques mois d'hiver.
0: Et cette courge, tu la, tu la travailles en collaboration avec des producteurs
1: Alors cette, cette courge-là, on l'a en fait, euh, importée du, de Japon, de producteurs japonais, et elle est, elle est, on l'utilise sous la forme de poudre. C'est vrai que nous, on aime beaucoup les poudres à la maison du Votchi parce qu'on s'en sert de milliers de manières. Euh, et là, en l'occurrence, c'est une courge qui a été cuite et ensuite réduite en poudre, et cette poudre, on l'utilise pour parfumer le chihuahuan, et aussi pour saupoudrer le mochi, puisqu'elle est d'une couleur jaune incroyable, aussi fort quasiment que, que le curcuma, c'est très très beau. Oui, puis surtout ce qui est intéressant, c'est que tu vas chercher
0: le bon producteur au bon endroit, mais sans aberration écologique, du genre importer des légumes frais par avion, ou ce genre de choses, donc effectivement le, la poudre, c'est comme les épices, finalement c'est ce genre d'ingrédient qui est intéressant à travailler. Bah,
1: complètement, et c'est vrai que là-dessus c'est une... un vrai questionnement que j'ai au quotidien euh, ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, on, a, on... Enfin, on travaille un produit qui est japonais et là-dessus euh, euh, on aura toujours une allégeance et, euh, et et un respect et un, un attachement au Japon. Après, c'est vrai que par rapport à l'utilisation d'ingrédients, euh, euh, on est vraiment toujours dans cette réflexion de « est-ce qu'on importe du Japon ou est-ce qu'on trouve localement ?» Et on existe sur les deux, euh, sur les deux pans, c'est-à-dire qu'on travaille avec des produits du Japon et aussi on essaie beaucoup de travailler avec des produits locaux. L'un et l'autre sont, sont un peu euh, euh, conjugués quoi, dans, dans, dans la maison du mochi.
0: Oui, j'imagine que c'est difficile de trouver euh, de la farine de riz
1: gluant locale, par exemple. Et du matcha local. Et, du euh, matcha, effectivement. Et puis, il y a plein de choses qui sont issues de la, quand même de, de la tradition, en plus de la, que de la production euh, du Japon. dont par exemple, les, les moji qui sont les petits bâtons qui sont utilisés euh, pour, euh, pour... Enfin, qui sont servis euh, avec les mochis. On, on les importe, euh, en effet, du Japon, du seul producteur aujourd'hui qui existe encore... Euh, euh, au Japon, euh, et c'est fait avec des camphriers japonais, donc voilà, quand ça quand a ça aussi une, toute une histoire et, euh, et un artisanat autour, on, on, voilà, c'est important pour nous aussi de travailler avec, euh, avec le Japon pour, pour ces raisons.
0: Oui, c'est des petits bâtons qu'on utilise pour découper euh, le daifuku, parce que sinon, si on prend un, un couteau, effectivement, euh, ça, ça déchire, enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer
1: euh... Alors, en fait, c'est des petits bâtons qui... Euh, qui enfin, c'est vraiment un résumé de l'esthétique à la japonaise, d'ailleurs, quand on y pense, qui ressemble euh, quasiment à un bout de bois. C'est euh, pas du tout comme, euh, comme, comme nous, on pourrait utiliser des ustensiles en bois un peu chic, euh, où c'est très poli. Au contraire, on, on voit encore l'écorce, et, euh, et la lame, c'est juste, euh, voilà, taillée dans ce, 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 ce bout de bois, euh, en biais. Et donc, on voit... La lame est suggérée comme ça, mais c'est à la fois très, du coup, euh, raffiné par cette, euh, cet aspect brut euh, et puis cette, euh, cette utilité qui est seulement pour les wagashi. Et en même temps, c'est euh, assez rudimentaire, minimaliste. J'adore euh, cet ustensile. Et en effet, du coup, euh, c'est utilisé pour les wagashi de manière générale, donc les pâtisseries, euh, les pâtisseries japonaises. Et il faut d'abord le tremper dans de l'eau pour qu'en effet, on puisse couper sans que ça accroche à la lame. Euh, qui est en bois.
0: Bon, sinon, à la maison, on sort les ciseaux.
1: <rire> voilà, les ciseaux, c'est super pour couper en deux un daifuku mochi. C'est ce qu'on conseille, en effet. D'un seul coup, en ouvrant bien euh, bien, bien les, les, la mâchoire des ciseaux pour, euh, pour que voilà, le, coupi, le mochi soit coupé euh, d'une seule fois. Oui, en fait, ça fait partie de tout
0: un travail que tu fais avec la maison du mochi. Euh, L'idée, c'est de relocaliser ou de de s'approprier euh, d'une certaine manière à notre façon euh, les mochi en tout cas de les expliquer au public français. Il y, y a plusieurs choses. Euh, toi, tu as expliqué ton émotion du tout début quand tu as découvert les mochi On comprend que c'est très différent de nos référentiels. Comment tu as fait euh, pour, euh, pour les acclimater euh, à la France
1: Alors, c'est vrai que ça, c'était euh, en fait le principal euh, défi euh, qu'il y avait à créer une maison du mochi euh, en France. Et quand... Quand déjà, quand j'étais au Japon et qu'on me demandait si euh, que je parlais de mon amour des mochi, les Japonais étaient super surpris parce qu'ils savaient, ils, ils voyaient bien que ça n'avait rien à voir avec notre pâtisserie à nous. Du coup, c'est vrai que, euh, bon, le en créant la, la maison du mochi, j'ai vraiment essayé de réfléchir pour essayer quand même de retrouver des marqueurs de, de, de notre univers à nous français pour que. Pour que nos, nos clients soient pas complètement déboussolés, puisque c'est vrai que moi par exemple j'adore euh, être euh, dans l'étrangeté, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et donc, on a j'ai travaillé d'une part la carte des parfums, donc il y a certains parfums traditionnels japonais. On a parlé de l'anko, le sésame noir, le matcha et puis le yuzu euh, citron, par, principalement à notre carte. Mais par ailleurs, c'est vrai que j'ai ramené les mochi sur des horizons euh, pâtissiers plus. Euh, habituel pour nous, donc euh, la menthe, la noisette, là depuis euh, un an on a un mochi chocolat sarrasin euh, qui a été créé en collaboration avec Laurent Duchesne euh, et qui est incroyable et qui est très très apprécié et, euh, et par ailleurs c'est vrai qu'on a aussi parlé des boissons puisque le daifuku mochi se déguste accompagné et c'est ça qui est super chouette, ça, en gros ça crée au-delà de la pâtisserie, c'est un moment en fait que l'on s'offre, et donc euh, on a proposé, on a essayé euh, avec, donc je dis on, c'était avec mon mari à l'époque, plein de d'associations avec des parfums et des boissons autres que le thé, parce que traditionnellement c'est pour accompagner euh, le thé matcha, mais donc ça peut être avec euh, plein so torte, so pardon, plein d'autres sortes de thé infusés, euh, et aussi d'autres boissons comme euh, bah, le vin en France et euh, particulièrement le, le vin effervescent euh, qui va plutôt bien avec les mochi. Il faut choisir un vin qui soit pas trop sucré, mais pas trop sec non plus, pour, euh, pour voilà, bien s'accorder avec euh, la sucrosité des, des mochi.
0: Ouais, perso je trouve que ça va très très bien avec un bon café aussi.
1: Ouais, super avec un café complètement, euh, les mochi amandes, l'enco, je l'adore moi avec un. Un expresso, euh, mon moment préféré de l'enco et de l'expresso, c'est autour de 11 heures du matin, c'est juste parfait quand tu as le petit, euh, le petit coup de mou de, de fin de matinée. Ah oui, ça, je te confirme. <rire>
0: Alors Mathilda, tu sors le 19 octobre, je crois, un livre consacré au mochi. Euh, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à des personnes qui voudraient se lancer dans leur confection euh, ou trouver les ingrédients Est-ce qu'il y a une petite astuce en particulier pour bien les réussir au début
1: alors euh, oui, euh, le livre sort, mais alors on a eu un petit délai au niveau de l'impression. Je ne sais pas encore euh, s'il sort en octobre, euh, enfin le 19 ou un peu plus tard, mais en effet, il sort euh, d'ici peu. Euh, et pour ce qui est de, de se lancer dans la confection des Daifuku mochi, en fait, il faut savoir que la principale difficulté. Euh, et pas forcément là où, la, où on l'attend, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la pâte à mochi en elle-même, qui est plutôt euh, assez facile à maîtriser euh, une fois qu'on a, euh, a bien compris euh, de sa cuisson. Euh, mais c'est plus l'intérieur, en fait, la crème qui est à l'intérieur, donc qui peut être une crème de haricot ou alors une ganache. Euh, typiquement, c'est le cas de, de notre mochi chocolat sarrasin, euh, cette, euh, cette crème à l'intérieur, elle doit être ni trop dure, ni trop molle, parce que c'est elle qui va vraiment donner euh, la forme et, euh, et ce moelleux du mochi, et du coup, c'est là où il faut être assez vigilant et... Euh, et, et et ne pas euh, ne pas se lancer trop vite dans une pâte à mauvaise consistance parce que ça devient très compliqué par exemple trop molle euh, c'est quasiment impossible de fermer votre mochi et trop dur et eh ben ça va déchirer la pâte à mochi qui est quand même tendre et, euh, et élastique donc c'est là où euh, où en fait c'est c'est peut-être le plus le plus pas compliqué mais le plus le plus fin euh, en termes de, de fabrication ah oui, tout
0: est question d'équilibre. Moi, j'ai quelques souvenirs cuisants et collants dans ma cuisine. <rire> oui, moi j'en ai eu Parce aussi. Que...
1: Forcément. <rire> voilà,
0: j'ai notamment euh, pas de micro-ondes chez moi, et je sais que la manière la plus simple de réaliser la pâte à mochi, c'est en utilisant un micro-ondes, qui gère assez bien, je crois, le taux d'humidité dans la pâte. Oui. Voilà, moi, je c'était pas une très très bonne idée. Je crois qu'on peut le ah faire à la vapeur plus difficile. aussi.
1: Ouais. La casserole, ouais. c'est la plus difficile. C'est un peu comme de la pâte à choux. En gros, il faut continuellement euh, remuer pendant 10 minutes. Euh, et moi, je mets le timer parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je... que je la tourne. En fait, ça fait 5 minutes. Euh, mais c'est vrai que la pâte à mochi à la casserole est la plus compliquée. Après, on l'a tellement travaillée que pour la confection, c'est plutôt bien. Elle est très facile à travailler. Euh, mais c'est vrai qu'en dehors du micro-ondes, la... le plus simple, c'est la cuisson-vapeur. Et euh, c'est vrai que euh, ce qu'il faut, là où il faut être vigilant, c'est de surtout ne pas avoir une pâte à mochi euh, sous-cuite parce que plus, si elle n'est si pas assez cuite, ça va être très compliqué d'arriver à faire, euh, à fabriquer un mochi. Il vaut mieux préférer dans l'absolu une, une pâte trop cuite qu'une pâte pas assez cuite. Et c'est là, mmh. c'est vrai que c'est à, à cette connaissance de qu'est-ce qu'une pâte à mochi euh, bien cuite euh, que, que c'est enfin, vrai que là, c'est un petit peu... Euh, c'est l'expérience. Il faut, quand il faut même. un peu d'expérience. Et typiquement, dans le livre euh, qui va paraître, la soupe qui s'appelle Mochi, euh, pour ces recettes-là, notamment la pâte à mochi, on a, euh, on a des pas à pas et c'est une histoire de couleur. C'est-à-dire que la pâte à mochi pas cuite, elle est, elle est assez blanche et puis euh, opaque. Alors que quand elle est cuite, elle prend une teinte un peu beige et elle est légèrement translucide. Et euh, ça, c'est un super indicateur pour savoir si elle est assez cuite.
0: Est-ce que dans ton livre, que je n'ai pas encore lu puisqu'il n'est pas sorti, <rire> tu, tu proposes aussi des, des choses un peu différentes que les mochi d'Aifuku Des choses un peu, je sais pas, à, à la sauce française peut-être ou à ta propre sauce à toi
1: bah Complètement, c'est vrai que forcément sur le, terme, sur le thème mochi, on a envie de proposer déjà... Le bien sûr euh, la base, mais, euh, mais je, je me suis bien amusée à essayer de chercher déjà tout ce qui était fait en dessert autour de la farine de rigluant, enfin du rigluant tout court, parce que c'est ça qui définit le mochi au final. Et j'ai trouvé que par exemple à Hawaï, ils faisaient des gâteaux un peu du style clafoutis à base de farine de rigluant, de lait de coco, euh, et c'est super intéressant, ça fait une sorte de mochi un peu euh, craquant euh, autour, un peu financier, un peu clafoutis, euh, c'est super intéressant. Et puis, euh, j'ai aussi travaillé euh, la pâte à mochi, pas comme les daifuku, mais avec euh, un peu la, la manière yatsu -hashi, Donc, c'est une autre sorte de pâtisserie qui est une spécialité Kyoto. Et là, c'est une pâte qui mélange de la farine de riz gluant et de la farine de riz classique. Et c'est une pâte, du coup, qui est beaucoup plus malléable et facile à, à sculpter. Et donc, il euh, donc y, a, y a plein de manières de l'utiliser euh, avec... Euh, de manière traditionnelle et aussi un peu détournée, typiquement, euh, je propose dans le livre un, une recette de poire pochée un peu de la manière euh, poire pochée au vin, euh, sauf que c'est avec de la betterave euh, qui la couleur en rouge, et elle a un kimono de pâte à mochi autour d'elle, euh, c'est joli, et puis c'est super euh, intéressant à déguster, <rire> parce qu'on la déshabille du coup, <rire> c'est vraiment chouette. Donc euh, c'est vrai que c'est, en fait le, le mochi c'est une base euh, qui est super intéressante, parce que c'est végétal sans gluten et pourtant très lié puisqu'il y a cette texture élastique et on peut euh, en effet le, le visiter de plein de manières c'est un petit peu le, le jeu que auquel je me, suis, euh, je me suis prêtée pour, euh, pour le livre. Ouais, ce livre c'est un super reflet de ton travail
0: euh, de ces dernières années, en tout cas vu de, vu de loin, vu l'approche, euh, <rire> l'avant-goût que tu nous en as donné. Merci beaucoup en tout cas Mathilda. Euh, Est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs de quelle manière te suivre dans tes aventures
1: alors poursuivre les aventures de la maison du Mochi, c'est euh, depuis euh, les réseaux pas mal, depuis Instagram, Facebook, nos pages, euh, et aussi un tout petit peu de, depuis TikTok, mais bon, on n'est pas encore très actif. en fait on a beaucoup de clients qui se sont mis à interagir sur TikTok et, et du coup on s'y est mis, mais ce n'est pas encore très abouti, euh, sinon donc on a aussi une newsletter qu'on envoie très régulièrement et qui s'adresse principalement à nos clients en France euh, de manière générale, puisqu'on on les tient informés des nouveautés qu'on sort sur notre e-boutique. Et pour mes aventures euh, perso, euh, enfin, qui sont, sont pros aussi, mais plus euh, des coulisses, euh, c'est euh, depuis mon Instagram Mathilde Hamotte. Euh, voilà, sur la page.
0: Ok, super. En tout cas, merci beaucoup Mathilda d'avoir accepté mon invitation. Ben, un grand merci à toi de, de, de m'avoir invité. C'est c'était un super moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Et en attendant, je vous invite à continuer à suivre mes aventures culinaires sur mon blog et sur les réseaux sociaux. À très bientôt